0: Musikgespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Musikgespräch-Folge. Hallo. Heute ein Novum-Scene, eine Hybridform mit nicht nur einem fantastischen Gast, sondern mit zwei fantastischen Gästen. Unglaublich, ja. ja ich bin sehr äh, froh und äh, ja, freue mich sehr darüber, die große Ehre zu besitzen oder ich gebe dir die große Ehre, unsere beiden Gäste vorzustellen. Und zwar heute bei uns am Tisch in live. Benjamin Appel. Genau.
0: Und hybrid zugeschaltet aus Marburg mittlerweile.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Maria Behrendt. Und für die, die die beiden nicht kennen, ihr solltet sie natürlich eigentlich kennen, ja. aber keine Angst für die, die äh, sie noch nicht kennen, gibt es eine kleine Vorstellung. Erstmal herzlich willkommen Benjamin, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ach
1: ja genau, wir machen es wie immer, die, ihr verfolgt uns ja alle bei Social Media, deshalb müssen wir den Titel der Sendung nicht erwähnen, weil den wisst ihr ja. Aber nur damit, zur Vollständigkeit halber, wir reden
0: über das Kunstlied im 19. Jahrhundert. Richtig. Dazu haben wir uns den Benjamin eingeladen. Benjamin Appel wurde in Regensburg geboren. Man hat es vielleicht gerade schon gehört. Ein äh, schöner Regensburger Dialekt. Und du hast bei den Regensburger
3: Domspatzen gesungen, ne? Schon vor ein paar Jahren, ja. Aber ich war Mitglied des Chores.
0: Cool. Bist du darüber dann in die Musik auch gekommen?
3: Ja und nein. Also in meiner Familie gibt es keinen professionellen Musiker, aber meine Mutter spielt Gitarre und singt sehr gerne und wir haben seit früh auf wirklich miteinander gesungen. Ich wollte eigentlich nicht zu den Rings Domspatzen gehen, aber es war irgendwie so, weil meine beiden älteren Brüder schon dort waren, aus Bequemlichkeit irgendwie einfach und äh, da hatte ich dann doch die klassische Musik äh, lieben gelernt.
0: Okay, schön. Quasi dann. Doch, irgendwie eine sehr musikalische Familie, wenn auch deine Brüder dann ja. da waren. Und äh, dann hast du aber erstmal, als Schule fertig war, was Richtiges gelernt.
3: Unständig. Was Richtiges ist
0: Bankkaufmann und äh, Betriebswirtschaft studiert. Das ist, glaube ich, das auch das erste Mal, dass wir einen Bankkaufmann hier in der Sendung haben. Verbesser mich, Daniel. Was hat Christoph Drescher damals? Nee, der hat. Der hat BWL noch gemacht oder sowas, ne? Christoph Drescher weiß ich ja, weil er hat BWL <lacht>
1: studiert, so. Ich glaube, <lacht> so. Asia war da, aber ich glaube, Asia ist halt einfach... Saxophonistin. Saxophonistin, voll stopp, so. Ja. Äh, ansonsten, Lani Martin Feige, Philosoph. Also
0: endlich mal vernünftiger, richtig, mit, mit kerniger Beruf. Genau. Bankrof, Parallel aber schon Gesangsausbildung in München. Dann hast du in London
3: studiert. Bei wem hast du da studiert alles? Der Grund, warum ich nach London ging, war äh, genau ein spezifischer Lehrer und mein Englisch war sehr, sehr schlecht und ich wollte eigentlich auch mein Englisch für die Bank aufbessern. Aber der Grund, äh, nach London zu gehen, war Rudolf Pirnai, ein Lehrer, der sehr, sehr viele große Sänger unterrichtete, über viele, viele Jahre. Und zuvor war ich bei Edith Wiens in München, ähm, die sich auch sehr viel mit Lied beschäftigt hat und da wurde teilweise schon irgendwie dieses Fabel für Lied in die Wiege gelegt. Ach, prima. Nicht mehr, aber ja.
0: Ja, perfekt auf jeden Fall für unsere Folge heute. Dann hat es dich auch zum Glück nicht zurück in die Bank gezogen, sondern auf die Bühnen dieser Welt und du bist als Baritonsänger vielfach unterwegs, aktuellstes Album, jetzt kürzlich erschienen in diesem Jahr Schubert's Winterreise, Daniel hat die CD sogar hier, wird bestimmt nachher noch ein paar Worte dazu sagen Viele Preise hast du gewonnen in den vergangenen Jahren. Wir haben uns ausgetauscht, welche nennen wir denn überhaupt davon, weil die Liste tatsächlich auch ein bisschen länger ist. Und unter anderem wurdest du ausgezeichnet in England von der BBC, sowohl mit dem Radio 3 New Generation Artist Scheme und mit dem Echo Rising Star Award der Europäischen Konzerthallenorganisation. Und 2016 hast du den Gramophone Award als New Artist of the Year 2016 gewonnen. Glückwunsch dazu. Wir Dankeschön.
3: fühlen uns geehrt, dass du heute ich da bist. Bist ja schon ein bisschen hier. <lacht> Danke.
1: Ja, und ganz kurz. Ich freue mich. Ich habe zugegebenermaßen, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, Benjamin. Ich habe ja mal mehr oder weniger für dich so über drei Ecken gearbeitet. So, und ich habe die Schubert-Winterreise, ich habe, ich habe sie ein bisschen herbeigesehen. Da bin ich ja mal ganz ehrlich. Okay. So, ich habe mich ein bisschen gefreut, Hat mir gesagt, wann macht der? Na, Gott sei
3: Dank. Mit ein Volltreffer, zumindest mit ja. dem Repertoire gelandet.
1: Richtig, ja. Ich wollte <lacht> endlich mal der Leiermann von Benjamin Apple hören. Jetzt kann okay. ich. Ja, jetzt hast du den Mann vor der Frau vorgestellt ziehen. Wo ist die Etikette?
0: Wir gehen alphabetisch nach Vornamen. Ja. Benjamin zuerst zu B. Und, und äh, ja. So nachnamenmäßig auch, das stimmt. A zu B, Appel ja. zu Behrendt. Ja. Und ich freue mich über den äh, zweiten Gast, den wir heute haben. Also ein vierer gespannt tatsächlich. Maria Behrendt. Und Maria Behrendt ist Musikwissenschaftlerin. Wir haben dadurch das große Glück, dass wir jemanden haben, der aus der Praxis viel erzählen kann. Und dann eine... Personen dabei haben, die aus der Forschung viel erzählen kann, was glaube ich auch für die Leute da draußen immer interessant ist, so diese Balance zwischen beidem irgendwie vermittelt zu kriegen. Und Maria, du hast selber zum Lied auch promoviert. Du singst selber, hast du mir auch erzählt, ja. was ja unter Musikwissenschaftlerinnen immer so ja, wie, wie intensiv macht man selber Musik, ja. wird immer so ein bisschen drüber gestritten. Du kommst auch aus einer äh, sehr musikalischen Familie. Deine Schwester singt auch, richtig?
2: Genau, meine Schwester ist professionelle Sängerin. Ansonsten war es bei meinen Eltern ähnlich wie bei dir, Benjamin. Ähm, mein Vater hat leidenschaftlich Gitarre gespielt, wie die meisten Männer seiner Generation. Und ähm, wir haben immer Musik gemacht zu Hause, seit ich mich zurückerinnern kann. Aber ich habe mich dann tatsächlich eher der Theorie der Forschung zugewandt.
0: Genau. Und äh, du hast studiert in Münster und Berlin mhm. und dann äh, über den DAAD warst du auch noch in Wales Ja, genau. In unterwegs. dem kleinen
2: Städtchen Bangor für ein Jahr.
0: Schön. Ich mag ja UK sehr <lacht> gerne. Hab da auch eine Zeit lang verbracht. Und äh, 2018 hast du dann äh, fertig promoviert. Mit der Dissertation Brücken in die Gegenwelt, romantische Aspekte im deutschen Kunstlied der 1830er Jahre ja. in Weimar, Jena. Genau. Mhm. Dann warst du als Postdoc in Jena unterwegs und bist seit vergangenem Jahr in Marburg an der Universität, richtig?
2: Genau, seit genau einem
0: Jahr jetzt. Und was ganz lustig ist, du bist nicht nur Musikwissenschaftlerin, sondern quasi auch Podcasterin, also quasi dann Mitbewerberin. Konkurrenz, ja. Ach, Daniel. Ja, man äh, sagt mal Konkurrenz. Kollegin, genau. Kollegin. <lacht> Du betreibst im Podcast ein Like für Clara, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Ja genau, ich habe nämlich auch ein kleines Trio gegründet, das Trio Pontes mit meiner Schwester Anna Schors als Sängerin und Paul Heller am Klavier und mit mir als Wissenschaftlerin und Moderatorin. Und während der Corona-Krise als Auftritte und Gesprächskonzerte ja bekanntlich immer weniger wurden, sind wir dann zum Podcasten übergegangen und haben einen Podcast gestartet über musikalische Widmungen an Clara Schumann mit der Idee, quasi aus dieser Perspektive der Widmer zu erkennen, welche Bilder es von Clara gab in der Zeit. Und das Schöne ist eben, dass wir eine Sängerin und einen Pianisten dabei haben, die die Lieder auch für uns einspielen können. Und da sind jetzt vier Folgen draußen und vier kommen noch. Dann sind wir aber auch durch mit den Liedern, die Clara gewidmet wurden und sind jetzt schon auf Ideensuche, wie es danach weitergehen könnte.
0: Spannend. Wir verlinken euch natürlich sowohl Benjamins Homepage bei uns auf der Homepage als auch den Podcast. Wir freuen uns sehr. Heute ja, mehr mit euch. Ex mehr beiden.
1: Expertise geht ja nicht. Mehr, mehr <lacht> also müssen wir müssen <lacht> ja gar nichts machen ziehen. Kann eigentlich gehen. Das das stimmt. Ich kann zum Bot ich, ich, die Fragen einspielen lassen und dann können die sich hier unterhalten. Also es ist ja. Top.
3: Also, Vielleicht streiten wir uns so, und wir brauchen einen Mediator. Genau. Ja, genau, gute genau.
1: Idee.
3: Genau. Wir sagen dann stopp, sagen wir dann.
1: so, also, wie wissen wir bei Wetten, das, wenn wir einen physischen Gast haben, so, dann bei Wetten, das ist ja auch immer so, die Geschichte erzähle ich seit zwei Jahren, Benjamin, seit drei Jahren mittlerweile. Wenn wir einen physischen Gast haben, dann muss der immer gehen. Das ist so wie bei, kennst du das noch an Wetten, das früher, dass dann Madonna da war mhm. und dann heißt es halt irgendwie so, ja, die muss den Flieger mhm. kriegen und so. Und der Benjamin ist ja ein vielbeschäftigter Mann, der muss ja heute, musst du heute noch singen. Muss,
3: darf heute noch nach Jena.
1: Ja, du musst noch singen in Jena. Schön. Ja. Okay, jetzt kommt's. Kunstlied. Was versteht man unter einem Kunstlied? Ich würde sagen, Ladies First, oder?
2: Dankeschön. Das ist tatsächlich auch gar keine leichte Frage. Ich habe für meine DISS auch überlegt, wie ich das definiere und habe mich dann darauf verlegt, es zu verstehen als ein Solo-Klavierlied mit einem möglichst präexistierenden Gedicht als Vorlage. In seltenen Fällen natürlich auch ein anonymes Gedicht, wie zum Beispiel bei Volksliedbearbeitungen. Aber die Grenzen sind natürlich absolut fließend zu anderen ähnlichen Gattungen wie Balladen, Romanzen, Gesängen. Man hat das zum Beispiel bei längeren Vertonungen, gerade bei Loreley-Liedern ganz oft, dass einige Komponisten das als Gesang, andere als Romanze deklariert haben. Aber ich denke, wenn man quasi erstmal sagt, ein Sänger, ein Klavier, wobei es später auch Orchesterlieder war, mit einem vorher entstandenen Gedicht, ist man schon relativ nah an der Sache dran.
3: Herr Appel, Einwände? Nein, gar nicht. <lacht> Ergänzung? Nein, also ich stimme da total zu. Die Frage ist da immer natürlich abzugrenzen. Aber vielleicht müssen wir das gar nicht. Und ich glaube auch, manche Sachen wie Balladen und so weiter, die du genannt hast, würde ich auch unter Kunstli letztendlich alles zusammenfassen, unter einem großen Schirben irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber... Ich denke auch, die meist lyrische Texte bilden einfach die Grundlage dafür und die Texte waren meistens wirklich Inspiration für die Komponisten, diese Texte in Musik zu fassen.
2: Was man noch dazu sagen kann, ist, dass der Begriff Kunstlied eigentlich erst auftauchte, nachdem das Kunstlied schon längst existierte. Der wurde nämlich tatsächlich das erste Mal 1841 benutzt in einem Essay von Karl Kosmali in der Neuen Zeitschrift für Musik, wo er nämlich zwischen drei Gattungen der Liederkomposition unterscheidet und Beethoven und Schubert dabei den höchsten Rang einräumt. Und er sagt nämlich, Zitat, sie besäßen die Meisterschaft der deutschen Musiker in dem Ästhetischen, dem eigentlichen Kunstlied. Liede. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, dann wird wieder klar, dass mit Kunstlied einfach auch eine Abgrenzung zum Volkslied gemeint ist. Ne? Aber wie du sagst, Benjamin, es fließt alles ineinander über und das macht es ja auch so interessant. Habe ich
1: auch gelesen. Steht im MGG äh, übrigens. Ähm, <lacht> <das mit lacht> ja, ich habe es <lacht> nicht
2: selber rausgefunden. Das stimmt. Äh, äh,
1: genau. <lacht> Noten, Benjamin, Maria, also ich habe auch also was ich damit sagen will, ist, dass sozusagen das, das Geschriebene würde man das auch als Definition doch mit einbringen?
3: Wird häufig erwähnt, dass es auch der Unterschied ist zwischen Volkslied. Das ja Volkslied ist auch ein Begriff, der sehr sehr problematisch ist ähm, und, und schwer zu definieren. Aber glaube, ich grundsätzlich ja ähm, wird oft angewandt, dass das Kunstlied äh, verglichen zum Volkslied einfach notiert wurde. Volkslied vielleicht auch noch dazu, dass es auch häufig anonyme Quellen sind, Überlieferungen und dass vielleicht auch die Deklamationen in einem naiveren Stile sind als dann bei der immer weiterentwickelnden Kunstliedform.
2: Vielleicht noch zum Volkslied, ja zum Volkslied, weil das ja ein wichtiger Begriff ist. Das Kunstlied hat sich natürlich gerade in der frühen Phase ganz stark am Volkslied orientiert und hat auch versucht, tatsächlich diesen Volksliedton aufzunehmen und zu imitieren und sogar im späteren 19. Jahrhundert und weit darüber hinaus, als die Musik, die Lieder immer komplexer wurden, gab es immer Lieder, die ganz ähm, explizit diesen einfachen Ton gesucht haben, von dem du auch gesprochen hast, gerade weil man natürlich diesen anonymen Ursprung, ein Lied, was aus dem Volk entstanden ist, wie so eine Art Naturgewalt natürlich auch romantisiert hat und dass das immer etwas war, das Volksliedhafte, was dem Kunstlied irgendwie als Grundidee mit anhaftete.
0: Ja, damit sind wir ja quasi schon Deep. über die Definition und die Abgrenzung so ein bisschen auf die Historie von Kunstliedern gestoßen. Wann und wie lässt sich denn so eine Entstehung des Kunstliedes nachvollziehen? Wo, wo fangen wir da an? Wo fangen wir da an? Was sind die Roots? Ja. Was, was sind die Roots? Was würdest du sagen, Maria? Was sind die Roots?
2: Die Roots, schwierig zu sagen, natürlich gab es Lieder schon immer und ihr erwähnt Walter von der Vogelweide, die wurden auch irgendwann aufgezeichnet und so weiter, also auch damals schon ein Unterschied zum Volkslied, so wie wir es verstehen heutzutage, das Kunstlied hat sich aber vor allem ab dem späteren 18. Jahrhundert herausgebildet und die Idee war, dass man einfach versucht hat, diese Melodien, die man zum Teil auch aus dem Volkslied genommen hat und abgewandelt hat, ganz eng mit dem Klavier zu verzahnen. Dass ähm, es so eine enge Verbindung von Wort und Ton gab, dass das Ganze einheitlich war, so ein geschlossenes Ganzes, eine selbstständige Singstimme, die im Prinzip in der frühen Phase auch ohne Klavier auskommen könnte. Aber das Klavier eben dazugehörte und eben notiert, diese festgeschriebene Form, auch ohne große Improvisation, wie man es vielleicht im Volkslied hat, das ist eigentlich die Idee, wie sie auch zur Goethezeit vom Kunstlied geprägt wurde, der Ausgangspunkt. Wenn wir über Lieder reden, geht es natürlich weiter zurück. Wenn man über Kunstlied redet, würde ich das quasi als die Roots der Gattung verstehen.
3: Und ich denke einfach auch, dass sich das wirklich immer weiterentwickelt hat und dementsprechend natürlich eine Definition des Begriffs sehr schwierig ist. Also zum einen, glaube ich, ist es so, dass man vielleicht von mehr oder weniger drei Stufen sprechen kann. Also einfach am Anfang des Kunstliedes, der Komponist den lyrischen Text unterlegt, einfach mit einer Musik. Dann vielleicht in der nächsten Stufe der Komponist für den Text ein musikalisches Gehäuse schafft, wo er den Text präsentiert und ihn auch irgendwie einkleidet. Also so wie zum Beispiel bei Zelter und was Goethe von Zelter ganz toll fand, verglichen dann mit Schubert, der, glaube ich, dann eher so in die dritte Phase ging wo sich der Komponist einfach anmaßt, den Text zu interpretieren und das vielleicht auch ein ganz neues Selbstverständnis eines Künstlers, eines Komponisten schafft, was, glaube ich, auch typisch für die Romantik war und ähm, für, das, ja, für die ganze romantische Bewegung. Das würde ich persönlich vielleicht sagen, so als, als verschiedene Stufen des Kunstliedes und dementsprechend Kunstlied zu definieren, müsste man wahrscheinlich auch immer schauen, in, welcher, in welchem Stadium, in welcher Phase man sich befindet.
2: Ich finde die Stufen, die du genannt hast, sehr spannend, ähm, die Wissenschaft oder überhaupt die Geschichtsschreibung liebt ja immer so diese Idee einer Stunde null, wo dann etwas Neues entsteht und das herrscht ja so ein bisschen der Mythos, dass die Geburtsstunde des Kunstliedes, wie wir es heute verstehen, nämlich eben als vor allem aus dem 19. Jahrhundert gedacht, auf den 19. Oktober 1814 datiert werden kann, das war der Tag, an dem Schubert die Reinschrift seines Liedchens Gretchen am Spinnrad niederschrieb. Und äh, du hast es schon genannt mit Schubert, diese höhere Stufe in Anführungszeichen, dass bei ihm eben tatsächlich Klavier und ähm, Gesang, also Musik und Wort auch eine absolut gleichberechtigte Partnerschaft eingehen. Und das war ja auch zum Teil das, was Goethe an Schuberts Vertonung nicht geschmeckt hat. Ne, dass sie eigentlich dem, dem Wort diese Vorherrschaft streitig machten.
3: Ja, ich fand, finde das Wort da irgendwie Emanzipation des Klaviers immer ganz schön, weil es irgendwie auch so den wiederum irgendwie die Romantik spiegelt und auch, auch das Denken der Emanzipation des Bürgertums und, und auch das Lied als wirklich Musik, das aus dem Bürgertum kommt und nicht von den Höfen. Ich finde das Schöne des deutschen Kunstliedes rund um Schubert, deutschsprachigen Kunstlied muss man sagen, vielleicht besser ausgedrückt, finde ich spannend, dass einfach wirklich so ein Aufbruch war, musikalisch, der sich aber, der aber irgendwie widerspiegelt, der ganze Aufbruch dieser Zeit. Und ähm, das finde ich irgendwie spannend, dass es das so eine Reflexion ist.
2: Absolut, gerade auch, weil du das Bürgertum erwähnst. Das Kunstlied war ja eine Gattung, die ganz stark vom Aufstieg des Bürgertums auch gelebt hat. Dass das Bürgertum in Abgrenzung zum Adel so eine eigene Kunstgattung suchte, die auch durchaus einen gewissen intellektuellen Anspruch haben sollte. Und gerade dieser Aufstieg des äh, Salons natürlich auch die Lieder, die Gattung des Liedes absolut begünstigte. Man sprach auch damals in den 1830er Jahren von einer Liederflut und das kann ich aus der eigenen Forschungsperspektive bestätigen, dass da einfach unglaublich viel entstand.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt 15 Minuten Sendezeit, <lacht> alles gesagt, <lacht> <lacht> meine Liste ist abgehackt. <lacht> äh, ja super, spannend, wir brauchen eigentlich gar nicht sagen ziehen, oder? Das ist perfekt. Das lass, lassen wir einfach laufen. Das ist perfekt. Oder vielleicht drehen wir es dann oben um und sagen, denn die Sendung irgendwie Podcast von äh, Apple Behrendt äh, irgendwie präsentiert von Musikgespräch oder so. Also, Groß. um mal ein bisschen die Seriosität zu brechen, mir ist eingefallen, dass ich während meiner Abi-Prüfung ja. war Thema äh, Kunstlied Schubert. Also, man hat immer zwei Themen, ne? Mhm. Ich weiß, er steht jetzt irgendwie 20 Jahre, 21 Jahre her, genau.
0: Musikleistungskurs.
1: Musikleistungskurs äh, war Abi, äh, schriftliche Abiarbeit Schubert Kunstlied oder Tosca Leitmotivik. Mhm. Und? Ich habe Tosca genommen.
3: Oh. Oh. Warum das? Oh. Ja, es tut mir leid. So, ich möchte, äh, ich gehe. Würdest äh, du heute nicht mehr machen?
1: Ja, weiß ich nicht. Pfingsten bin ich, habe ich mir gerade erst wieder mal wieder Tosca-Karten gekauft. Also insofern hätte es hängen geblieben ein bisschen. Ich mag auch das
3: Kunstlicht. Na so. Gott, sei Dank. Das war einfach sehr so. ich schön. Mochte
1: Leitmotivik Tosca war einfach irgendwie, irgendwie fühlte sich das dann in dem
0: Moment besser an. Komm, du, es sind 14 du, bist ja, du bist ja auch als Fagottist Orchestermusiker. Vielleicht hast du da noch mal einen anderen Bezug zu. Ich und, finde ähm, das immer ganz putzig, wenn du mich Fagottist nennst. Ich würde mich ja eher als Spaß, vor als Leih, also das klingt immer so seriös. Ja, aber das ist dein Instrument, ja, über das du selber Musik praktisch, ja, genau. dir Musik erschlossen hast. Und als Teenager wahrscheinlich noch mehr als jetzt dann während des Studiums ja, und später. Ja, aber
1: aber auch, deshalb finde ich es ganz interessant, weil ihr das so, also ich, ihr sagt ja, die Grenzen sind fließend, musste, weil ich auch das Knaben-Wunderhorn oder im Wesentlichen auch, auch als Orchestermusiker begleitet habe, leiden mhm. Das sind ja im Endeffekt das sind ja dann sogenannte Orchesterlieder, ne? Sagt man ja, ja dazu. So. Aber, ähm, aber auch Kunstlieder oder, oder ja. gibt es, es gibt ja keine wirkliche Scharftrennung dann in dem Sinne, oder? Wer möchte Benjamin? Vielleicht?
3: Ja. Ich fange mal an, aber ja. Maria ja. ist das ich ja? die, die größere äh, Spezialistin darin. Ja. Es gibt, gab halt dann auch eine gewisse Zeit, dass gerade auch symphonische Komponisten äh, das Interesse von Kunstlied oder von von dieser klassischen Kunstform Klavierlied gefunden haben und geweckt wurde bei ihnen. Und äh, sie fanden es sehr spannend, einfach zu orchestrieren und die Farben des Klaviers in ein großes Orchester umzusetzen. Und äh, es gibt ja ganz viele der großen Komponisten, Reger Berlioz, äh, Liszt, um ein paar zu nennen, die sich dann gerade mit Schubert's Musik beschäftigt haben, mit seinen Liedern und äh, da sehr spannende Neufassungen geschaffen haben. Ich finde es immer ganz spannend, die zu singen. Ich weiß ganz viele hardcore liederfans die das total ablehnen und das einfach nicht, nicht gut finden. Ich finde, man sollte es nicht vergleichen. Okay. Also, das sind jetzt zwei, zweierlei, das ist die ein, das ist eine Orchesterlied. Ich finde es immer, immer ganz spannend, das zu singen. Zum einen bekommt man ein anderes Publikum, kann dieses deutsche Klavierlied weitergeben ähm, oder andere Menschen einführen, dafür begeistern. Und dann gibt es natürlich auch andere Komponisten wie Gustav Mahler und so weiter, die oft im Kopf hatten, in, in der Vorstellung hatten ein Orchesterlied, aber häufig zuerst es in einer Klavierfassung schrieben, niederschrieben und dann die Orchestrierung hatten. Aber ich glaube, von vornherein hatten die oft einfach wirklich das Ziel eines, eines Orchesterliedes. Andere gab es die sofort auch. Esster Liederschrieb nicht mit der ersten Stufe des Klavierlieds, aber ich denke, es ist eine Ausweitung, eine Aufweitung, eine Erweiterung ähm, des klassischen Klavierkunstliedes.
2: Ja, da würde ich absolut mitgehen, dass wir natürlich nochmal unterscheiden müssen, wenn man jetzt ganz streng ist, so wie ich es ja als Wissenschaftlerin gerne bin, ähm, <lacht> dann muss man natürlich unterscheiden zwischen Kunstlied und der ähm, engeren Ausprägung des Klavierliedes, Orchesterlieder sozusagen als Weiterentwicklung, Weiterentwicklung immer verstanden als zeitliche Weiterentwicklung, also wir haben es nicht unbedingt mit einer Werteentwicklung oder, ne, zu tun. Und was ich an Orchesterliedern ganz toll und auch immer sehr berührend finde, ist, dass man natürlich durch den Orchesterapparat nochmal ganz andere semantische Möglichkeiten hat. Mahler arbeitet ja zum Beispiel auch mit ähm, Glocken und ich erinnere mich bei Strauß vier letzte Lieder beim Schlafen gehen, gibt es irgendwann so ein wunderschönes Violinsolo, was so richtig die Seele ausdeutet, die sich auf den Weg in den Himmel macht. Und das ist schon, äh, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber spreche. Also Orchesterlieder, auf jeden Fall fällt für mich unter Kunstlieder und eine ganz spannende Gattung.
1: Kurzer Hint, wir haben uns auf unsere Gustav Mahler-Folge. Da ja. haben wir ja über das Knabenwunderhorn Wunderhorn gesprochen. Richtig, ja, aber nur,
0: nur kurz angerissen.
1: Ja, ich erinnere mich, weil ich eine kurze Liedinterpretation über das äh, Lied Revelge gemacht ja. habe in der Folge. Das ist auch schon wieder jetzt zwei Jahre her oder drei Jahre her. So lange machen wir das schon. Ja, ja. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Also wann und wie entstand das Kunstlied? Haben wir jetzt ja äh, mehr oder weniger ähm, gesagt. Äh, ich habe mir noch so ein paar, so ein, paar, ein bisschen so ein paar Name Dropping. Äh, Christian Gottfried Krause von der musikalischen Poesie es mal irgendwie 1752. Sagt euch, sagt, sagt jemand, das was? Ja. Maria, mhm. ja bitte.
2: <lacht> Sowas hängt damit zusammen, dass der Begriff Lied natürlich auch immer aus einer poetischen germanistischen Richtung verstanden wurde, dass man auch oft über Lieder spricht und damit eigentlich Gedichte meint, wo die Melodie vielleicht mitgedacht ist, aber gar nicht auskomponiert. Und das war auch das, was in dieser frühen Phase des Kunstliedes so wichtig war, dass man eigentlich gesagt hat, ein richtig gutes Lied in Anführungszeichen braucht gar keine Begleitung, weil der Text und die Melodie, die darin mitgedacht ist, schon so für sich sprechen. Das ist auch ein bisschen das, was in diesen frühen Schriften so ja, propagiert, klingt zu hart, aber was quasi diesen frühen Schriften auch zugrunde liegt.
0: Ja. Finden wir häufiger. Ne? Also auch Ballade gibt es als Gedichtform, erzählende ja. Gedichtform, Strophen, genau. Gedichtform. Mhm unabhängig von irgendeinem musikalischen Kontext. Und natürlich kennen wir auch die Musikballade. Also da scheint es äh, große Parallelen zu geben. Und beide Bereiche, Lyrik und Musik, haben sich da wahrscheinlich auch gegenseitig beeinflusst. Werden wir nachher bei der Literatur auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen.
1: Genau, dann, um noch mal was euch in den Kopf zu werfen, äh, entstand ja dann auch Ende des 18. Jahrhunderts, entstehen dann Liederschulen. Ne? So, also ich okay. habe mir hier zum Beispiel ja. die Berliner Liederschule so, C.B.E. Bach war da am Start, soweit ich mich
2: erinnere. Und wichtiger für uns, ähm, auch was Benjamin schon angesprochen hat, diese zweite Berliner Liederschule, die sich dann um Goethe und Zelter gruppierte. Mhm. Ja, Zelter. Hm. Aber die natürlich ähm, auf diese Prämissen der ersten Schule zurückgriff und die weiter, weiter gedacht hat.
1: Jetzt steht bei mir die nächste Frage, was zeichnet das Kunstlied im 19. Jahrhundert aus? Das haben die beiden aber eigentlich ja schon beantwortet.
3: Soll ich sie trotzdem
1: noch mal stellen ziehen?
3: Maria würde ihn noch mal. Ja, ja. Ich glaube auch, Maria hat Atem geholt. Ja, ja, ja. Ich
2: habe Atem geholt, ja, ja. Ähm, weil ich da einen Aspekt noch wichtig finde, den Benjamin aber auch schon eingebracht hat mit dem Bürgertum und dem Salon. Was auch wichtig ist für das Kunstlied im 19. Jahrhundert ist, dass es eben auch eine Gattung wurde, die so wichtig war, dass sich bestimmte Komponisten fast ausschließlich über diese Gattung oder primär über diese Gattung definiert haben. Dazu gehören natürlich ähm, Schubert und Schumann. Aber auch, und das finde ich ganz spannend, viele Komponistinnen, die vor allem sich im ähm, Liedfach hervortaten, Josephine Lang zum Beispiel, was auch natürlich daran lag, dass der Salon für Frauen immer noch so ein Schlupflied, äh, Schlupflied <lacht> Schlupfloch war, ja. wo sie musizieren konnten. Eine Frau stand ja eigentlich nie in Orchester oder ein großer Saal zur Verfügung. Aber ein Lied, ein Pianist, eine Sängerin, vielleicht sogar sie selbst im selbst kuratierten Salon, das ging immer weswegen der Salon aber für mich auch immer so eine Art gläserne Decke
0: darstellt. Ja, aber natürlich auch ein spannender Ort ist, der quasi so eine Zwischenstelle zwischen öffentlichem und privatem Musikraum darstellt. Ne?
2: Ja.
3: Und auch wie sich natürlich über Zeit dann das Kunstlied so entwickelt hat, dass es aus diesen Wohnzimmern, aus diesen Salonen dann wirklich mehr und mehr kam zu, zu reinen Liederabenden. Das ist ja auch eine Sache, dass Lieder oft... Die Art und Weise, wie man Lieder aufführt, wie man programmiert, hat sich natürlich auch sehr, sehr verändert über die Jahrhunderte. Also häufig auch zu Schuberts Zeiten, dass einzelne Lieder aufgeführt worden sind. Dann auch von Clara Schumann mit ihren Veranstaltungen, wo wir Programme ganz klar haben, wo klavier stück kam, dann vielleicht ein, zwei Lieder, dann Instrumentalstück und so weiter. Also wo Lieder Teile eines, eines Ganzen waren mit verschiedenen anderen Instrumentalisten und äh, wo sich immer mehr dann auch hinentwickelt hat, Anfang 20. Jahrhundert auch, wenn wir Aufnahmen hören, wenn wir Konzertprogramme lesen von den großen Sängern, die Open -Aren mischen mit Lieder, und dann gerade dann am Zweiten Weltkrieg die Generation von Fischer-Dieskau, Schwarzkopf und so weiter, die den Liederabend bereinigt haben, das ist ein furchtbares Wort, aber ähm, <lacht> einfach dann wirklich ganze Schubertabende, ganze Wolfabende, Schumannabende und so weiter. Also das finde ich auch eine spannende Sache von, von einer Art und Weise, von einer kleinen Form mit einzelnen Liedern im kleinen Raum dann auf das Konzertpodium und wie sich auch wie gesagt die Art und Weise der Programmzusammenstellung entwickelt hat ja. und, äh
1: fischer Diesgau hat mit Jared Moore zwischen 66 und 72 alles von Schubert eingesungen. Ich glaube, es sind irgendwie fast alles fast ja, alles es
3: Spinnrad und so weiter nicht eingesungen, ja, aber meiner so nächsten gewesen. Album sing ich, ich glaube, es gibt keine Männeraufnahme, keine. Oh. Tatsächlich,
1: ja, oh, oh 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 oh
3: Spinnrad, oh, habe ich doch
1: aber, genau, ja, habe ich, hab ich, auch ge hab ich auch gehört, war doch oh, auf oh, einer Mann. von
0: deinen
3: Ach so, nein, das nicht. Nein? Also du, vielleicht hast du schon im Traume gehört. Ach so, okay. Ja, okay. Ja,
0: das kann natürlich sein. So. Ich finde es ja sehr spannend, auch dann vor dem historischen Hintergrund, wo wir jetzt so ein bisschen sind, zu sehen, dass sich diese kleine Form so großer Beliebtheit erfreut und sich etabliert, während gleichzeitig die Orchesterwerke ja immer größer und immer pompöser werden. Also wir haben einen Beethoven, der in seinem Spätwerk gigantische Sinfonien schafft und über Maler, den haben wir jetzt schon angesprochen, der zwar ein bisschen später war, der aber dann das Orchester nochmal weiter aufgeblasen hat. Das heißt, irgendwie gibt es ja auch so eine Diversifizierung und vielleicht auch so ein Bedürfnis, diesem immer größer werdenden Orchesterapparat nicht etwas entgegenzustellen, aber vielleicht auch noch andere Formen von Musik zu etablieren. Und das Ganze spiegelt natürlich auch so ein bisschen das damals aufstrebende Bürgertum wieder, das dann zwar zum einen die großen Sinfonien finanzieren konnte, Konzerthäuser finanzieren konnte und dann gleichzeitig aber auch diese kleinen Salons veranstalten konnte für einen äh, eher, ich sag mal, für, für einen geladenen Kreis an Gästen. Und dann kommt sicherlich auch noch mit dazu der Aspekt, dass sich die Lieder dann tatsächlich auch im Privaten von Laien nachspielen, nachsingen ließen. Könnt ihr hierzu was sagen? Wie sieht das mit Laienpublikum, Notenverkauf von diesen Stücken zu der Zeit aus?
2: Da äh, sieht man, wenn man in die Quellen guckt, gerade im frühen 19. Jahrhundert im Zusammenhang dieser Liederflut, dass gerade so Liederalben, die quasi extra für den Salon zusammengestellt wurden, absolut auch kommerziell sehr, sehr erfolgreich waren, sehr oft aufgelegt wurden. Das waren auch oft Alben mit so ganz schönen kulinarischen Titeln irgendwie. Ähm, Frühlingsblumen oder ähm, Liedertraum. Also irgendwie, wo man sich schon vorstellen konnte, ach schön, das stellt man sich aufs Klavier. Und da hat man dann tatsächlich auch genau diese Art von Lieder drin, die ihr beschreibt, die halbwegs gut zu singen sind. Wobei man immer sagen muss, wenn man von musizierenden Laien spricht, hatten die natürlich im im 19. Jahrhundert schon relativ hohes Niveau. Jemand, der aus diesem bürgerlichen Milieu kam und auch Unterricht bekam, selbst wenn das quasi ein Hobby war, waren die Sachen schon wirklich ähm, ja zum Teil doch herausfordernd, ähm, wurden gut gemeistert und auch dieser Begriff des Dilettanten war damals ja keineswegs negativ besetzt, ne? eher positiv von ähm, ja. Ja, dass man Freude daran hat. Und ich glaube, hinzu kommt, dass man ja gerade in der Romantik so einen starken Schwerpunkt legt auf das Individuelle, Subjektive, aber auch auf dieses Innerliche. Und was ihr eben sagte, dieser Salon, der in dieser Halböffentlichkeit ist, vielleicht auch so eine Art inszenierte Privatheit, hat da natürlich sehr gut reingepasst. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum das Kunstlied immer weiter neben den, wie ihr schon richtig sagt, immer bombastisch werdenderen, Sinfonischen Werken bestand.
3: Was ich auch irgendwie spannend fand, ich arbeite relativ viel mit einem großen Liedpianisten, Graeme Johnson, der auch eine unglaubliche Sammlung hat an Originalquellen, an, an Büchern des 19, 20, 18. und 19. Jahrhunderts. Und er zeigte mir diese Zeitschriften, die es in Wien kursierten, also Modezeitschriften und so weiter, wo auf einmal immer wieder Einleger waren von neuen Kompositionen, Beethovenlied äh, Abendlied unter dem gestirnten Himmel, Himmel zum Beispiel, ähm, die einfach in Modezeitschriften oder in, in Zeitschriften, die sich mit allen möglichen beschäftigten, was was innen war zu lesen. Und äh, das würde man sich doch auch wünschen, dass in der Gala oder äh, in der bunten Wurde ich sagen, Kunstlied Einlagen drin sind. <lacht>
2: Ja, also in der cool. Bravo fand man auf jeden Fall früher zumindest immer einen Songtext <lacht> und die deutsche Übersetzung davon. Vielleicht ist Stimmt, das quasi das so der späte noch. Auslaufer ja, ja. davon. Genau, <lacht> nach, diesem,
3: nach dieser Sendung vielleicht. <lacht> ja, so also anstatt jetzt irgendwie so Proben irgendwie oder rein ein Stück einfach da ja. in die, die, die Galerei. Ja, ja,
1: kennt ihr die Salon? Das wäre doch was für die Salon. Salon ist so eine viermal im Jahr so ein Magazin, was sich nur so um schöne Künste kümmert. Mhm. Aber die haben das auch noch nicht. Also die, da sind dann entsprechend irgendwelche Foundations liegen dann da drin, aber so mal so ein Kunstlied reinlegen, wäre natürlich irgendwie, das wäre schon fancy. Ja. Das wäre das wär eigentlich schön, ja. Als so Bonusbeilage. Ja, Bonusbeilage. So wie die Rolling Stone mit seiner Vinylplatte.
2: Genau. Ja. Vielleicht, ähm, das ist jetzt wirklich Nischenwissen, aber die Labzeit, die sich ja an Live-Rollenspieler richtet, die hat oft auf der letzten Seite ein Lied, was sich eben für diesen Kontext äh, cool. eignet. Allerdings ja meistens cool. ohne Klavierbegleitung, aber vielleicht könnte Liese sich das ausbauen.
1: Ich wollte nochmal auf diese Deutschsprachigkeit äh, und Kunstlied zu sprechen kommen, ihr Lieben. Also ich habe da mir um mal was zu droppen. Äh, Aufkommendes deutsches Bürgertum habt ihr schon genannt. Und es gibt wohl da, also wie gesagt, ihr seid die Experten und ihr könnt mich dann verbessern. Eine Verbindung zwischen dem aufkommenden deutschen Bürgertum und der Tatsache, dass ein Kunstlied deutschsprachig ist? Jetzt habe ich mal eine etwas zugespitzte Frage gestellt. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Also Verbindung, Aufkommen des Bürgertums
0: in Deutschland und Deutschsprachigkeit des Kunstlieds. Und Österreich müssen wir immer mitdenken noch, ne? Ja.
2: Der deutschsprachige Raum. Also was ich sagen kann, ist, dass natürlich es auch in anderen Ländern ähm, weltweit Lieder gibt, die quasi, wenn man so will, künstlich komponiert wurden. Also keine Volkslieder sind, die man sicher als Kunstlied bezeichnen kann. Was aber interessant ist, ist, dass der Begriff Lied als Fachbegriff in andere Sprachen gewandert ist. Man schreibt den dann auch immer so schön, wenn man englische Beiträge übers Kunstlied schreibt, Lieder in Kursiv und Klein und so. Also das ist tatsächlich ein ähm, weltweit klarer Begriff, der sich natürlich auf diese deutsche, deutschsprachige Tradition bezieht. Und natürlich sind auch hier die Grenzen zu anderen Gattungen die in der Zeit in anderen Ländern entstanden, ähm, Songs oder vielleicht auch in Frankreich diese Melodie, die man bei Fauré hat, sind fließend. Ich glaube, dass natürlich schon durch dieses auch erwachende, erstärkende Nationalbewusstsein ähm, im 19. Jahrhundert einfach vielleicht noch nicht mal unbedingt nur die deutsche Sprache, sondern auch deutsche Stoffe im Sinne von ähm, deutscher Sagenschatz und so wichtig wurden. Ihr habt ja auch schon erwähnt, das Knabenwunderhorn. Ich sprach schon über die Lorelei, Das sind alles diese Mythen, Volkslieder, die man auch bemüht hat, um diese nationale Identität zu kreieren. Das ist sicher auch mit ein Grund. Wobei man natürlich ähnliche Beobachtungen in der Zeit in anderen Ländern hat, ne, die sich auch auf ihre kulturellen Wurzeln sehr stark besonnen haben.
3: Ich denke auch, dass diese großen Peaks, also die Höhen von französischer Melodie, russischem Lied, äh, englischem äh, Kunstlied, äh, englischem Song, American Song natürlich auch, aber auch äh, nordische Länder, dass die alle später stattfanden als wirklich äh, Schubert's Blütezeit mhm. etwas, etwas verzögerte. Und ganz viele natürlich da auf Schubert geschaut haben, auch zum Beispiel die Ausbildung in Leipzig, ähm, wo ganz viele Komponisten gerade auch aus Schweden, Dänemark und so weiter kamen, um dort zu studieren, kamen dann auch zurück und haben ganz viel in Deutsch komponiert. Ich hatte mich mal ein halbes Jahr beschäftigt mit schwedischen, nordischen Komponisten und was sie komponiert haben, gerade auch solche Sachen wie Heine oder auf Heine Texte geschrieben haben. Das war ein, ein totales Phänomen, das da wirklich in ganz Europa ging. Und ich glaube, da auch teilweise Samen gesetzt haben, Inspirationen, Inspirationsquellen waren für, für Komponisten in den Ländern, die dann auch natürlich wenn sie zurückkamen in die Länder, nicht nur Deutsch geschrieben haben, sondern auch in ihrer eigenen Nationalsprache. Aber auch
1: Deutsch, ne? Ich glaube, ich habe von dir gesungen gehört, Griech in Deutsch, oder? Grieg
3: hat sechs deutsche Lieder zum Beispiel geschrieben ja. auf sechs äh, verschiedene Kommunisten, aber Grieg hat ja auch in, in Leipzig studiert, wie, ja. wie viele seiner Kollegen, und dort war einfach wirklich eine ganz große Schule mit den ganz großen deutschen Komponisten, Mendelssohn und so weiter und so fort. Und das hat natürlich beeinflusst, denke ich, mhm. und war wirklich eine Schule, wo alle aus Europa hinkamen und äh, zurückkamen. Wie gesagt, es gibt auch Inspirationen. Tchaikovsky hat auf Goethe-Texte geschrieben. Mettenheim, ein anderer russischer Komponist, ganz viele, ähm, oder mehr oder weniger Goethe-Texte. Es gab wirklich so die Inspiration, auch Ives, Meyerbeer natürlich, Britain hat Hölderlin äh, komponiert. Also ganz viele andere Komponisten aus anderen Ländern haben das deutsche Lied als, als Vorbild gesehen und, und wurde dadurch natürlich auch beeinflusst.
1: Wenn wir über das Kunstlied im 19. Jahrhundert sprechen, würdet ihr sagen, dass Deutschsprachigkeit ein Kriterium ist, um es mal auf einen Länder zu bringen?
3: Hm, Glaube ich nicht, dass es also ein Kriterium ist. Es ist nicht ausschließlich, okay. das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist, wie gesagt, Inspirationsquelle, oft Vorreiterrolle, aber es ist nicht, nicht ausschließlich Deutsch. Also es gibt, ja, okay, deutschsprachig, genau. Kunst, wenn wir von Kunstlied ja. sprechen, oder Kunst, ja.
2: Lied. Interessant in dem Zusammenhang sind ja auch Komponisten, die in mehreren Kulturkreisen irgendwie beheimatet und tätig waren, wie zum Beispiel Jacques Offenbach der tatsächlich auch eine ganze Reihe von deutschen Liedern komponiert hat, die alle ähm, zu einer ähnlichen Zeit ähm, entstanden und sehr politisch und sogar fast ein bisschen deutschtümelnd geprägt sind. Dann aber wiederum ganz viele französische Melodie komponiert hat, die eben viel, viel stärker in dieser romantischen Tradition stehen. Und das ist natürlich interessant, wie der diese Gattung aus zwei verschiedenen Perspektiven verstanden und komponiert hat. Und solche Gestalten gab es ja mehrere, ne, die kosmopolitisch unterwegs waren und dann auch, wie du auch schon einige genannt hast, Benjamin, in verschiedenen Sprachen. Und damit natürlich schon zum Teil auch in verschiedenen Traditionen komponiert haben.
3: Was ich übrigens auch sehr spannend fand, ich habe vor zwei Jahren einen Film über Tango gemacht in Ach. Buenos Aires. Mhm. wo ich nach Buenos Aires ging. Es sind Mischung zwischen Dokumentation, Spielfilm, Realität und Science Fiction oder Fiction. Was sehr spannend war, ich hatte mich damit sehr vielen Tango-Musikern unterhalten und und wirklich viel Zeit darauf verwendet. Und ganz häufig die Texte von Tango können fast eins zu eins übersetzt werden zu Goethe-Texten. Es gibt ein Stück, das fast identisch zur Taubenpost von Schubert ist. Also ich finde es auch, auch sehr interessant anscheinend, dass es da Texte gab. Klar, Tango hat europäische Wurzeln oder, oder viele Europäer gingen ja nach Südamerika, um, um dort weiter zu leben. Und äh, es gibt da wirklich auch, das fand ich spannend äh, von den Texten her, es sind anscheinend Texte, Emotionen, Sachen des Menschseins, die universell sind natürlich, aber das fand ich, fand ich spannend.
1: Das wusste ich gar nicht, Benjamin. Das müssen wir verlinken, diesen Film. <lacht> auf unserer Seite. Findet
0: man den bei IMDB? Ja, bestimmt ja, ja, der, der, Wie heißt der?
1: Breaking Music. Breaking Music. Okay, findbar. Kriegt auf die Literaturliste. Ja. Spannend. Ja, ja schön. Schöne schöne Überleitung zur nächsten Frage. Also der Unterschied zum Punkt-Punkt-Punkt-Lied hast du mir vorweggenommen, Benjamin. Das Volkslied, das hatten wir jetzt ja mehr oder weniger schon besprochen, So, dass es der ja Überschneidungen gibt und so. Und ich erinnere mich auch, um dich mal selbst zu zitieren, hast du an anderer Stelle von, wie sagst du, nicht Konkurrenz, sondern Mitbewerber, Kollegen. Kollegen. Hast du bei Kollegen des PR-Bereichs ja auch schon ähm, mal darüber gesprochen, äh, über den Lindenbaum von von Winterreise, dass sozusagen Kunstlieder zu Volkslieder werden oder oder umgekehrt, also dass sozusagen da einfach Überschneidungen es gibt. Und jetzt hast du auch, fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, über das Orchesterlied haben wir auch schon gesprochen, über den Unterschied, auch aber wirklich auch zur Popmusik, ne also das oder zur populären Musik. Jetzt muss ich mal eine Frage formulieren,
3: ziehen. Also, ich kann auch antworten ohne Fragen. Ja, ja, ja. Was ist der
0: Unterschied zum Poplied? lied
1: Nein, ja, Was ich zum Beispiel zum Pop
3: -Song. Sehr, sehr spannend ja. finde, ist momentan, ich mache ein Projekt mit einem Lautinisten, Thomas Dunford. Ich finde ihn genial. Also wer Zeit und Lust hat, bitte mal reinhören. Mit dem mache ich ein Konzert mit Dowland, Schubert, äh, populäre Musik des ja. 20. Jahrhunderts. Okay. Und er springt hin und her zwischen Dowland und Eric Clapton oder äh, dann kommt Schubert äh, Leiermann und zurück zu Dowland. Und wir springen davon eins, eins ins andere ohne Pause, also ohne Break, direkt verbinden Und das finde ich unglaublich spannend. Und es zeigt dass da nicht, nicht viel Unterschied ist. Also gerade Daulen und Popsongs unserer Zeit oder, oder Songmakers hm. finde ich eine sehr interessante Mischung. Also ich denke schon, dass, dass das populäre Lied, also der Pop Songmakers, -Song -Song Liedermacher, doch auch eine Weiterentwicklung sind des Liedes und dass wir uns da näher stehen, auch wenn vielleicht manches Publikum oder manche Musikwissenschaftler das vielleicht gar nicht so gerne hören. Aber ich als, als Praktiker denke ich, wir stehen uns da näher, als wir oft denken.
2: Das denke ich auch, zumal ich finde das sehr interessant, was du erzählt hast, Benjamin, weil wir selber mit unserem Trio gerade bisschen in eine ähnliche Richtung denken, dass wir quasi die Liedkomponistinnen des 19. Jahrhunderts bisschen in Bezug setzen zu den Songwriterinnen von 20. und 21. Jahrhundert. Was für mich immer noch ein sehr großer Unterschied ist, ist, dass wir bei Kunstliedern fast immer Texte haben, die vorher entstanden sind, unabhängig von der Komposition. Es gab dann natürlich später auch ähm, Fälle, wo man sich zusammengetan hat. Die gibt es auch schon im ganz frühen 19. Jahrhundert. Es gibt von Karl Bank, so einem äh, einer meiner liebsten Helden der zweiten Reihe, der einen Liederzyklus geschrieben hat, Lieder aus Italien. Und alle seine Lieder wurden vertont, oder er hat sie vertont. Die Texte zu allen seinen Liedern stammen von seinem Freund Karl Alexander. Der hat auch sonst äh, nichts veröffentlicht, sodass ich da wirklich davon ausgehe, dass die zusammengearbeitet haben. Aber ansonsten ist natürlich diese Praxis, wie sie heute für Popsongs und so, die führende ist, dass quasi beides gemeinsam entsteht, damals nicht vorhanden. Und ich glaube, es macht schon einen deutlichen Unterschied, ob ich einen fertigen Text habe und mich dann auch damit auseinandersetze, inwiefern verändere ich diesen Text jetzt für meine Komposition, wiederhole ich Zeilen, lasse ich ganze Strophen aus. Das hat man ganz oft bei Wiegenlied-Vertonungen im 19. Jahrhundert, dass im Originalgedicht eigentlich noch eine ganz traurige Strophe kommt, wo es um den Tod des Kindes geht, die dann aber für die Vertonung ausgespart wurde und so. Einfach nochmal eine andere ästhetische Ebene, auf der der Komponist quasi verhandeln muss.
1: Also ein bisschen wie das Lulu-Album von Metallica und, Wer wer hat's gemacht? Lou Reed hat's gemacht.
2: Ich kenne das Album nicht. ja. ja. Nicht ich so Metallica wichtig. und Lou Reed, aber... Ja,
1: gut, das ist ein anderes Thema. Metallica-Folge haben wir noch nicht gemacht. Ja, sehr spannend. Um mal jetzt so ein bisschen diesen historischen... Block, weil wir haben jetzt noch gar nicht noch 20 Minuten und noch gar nicht viel über Interpretation und Forschung geredet, würde ich trotzdem gerne das Ganze nochmal abschließen und ähm, auch wenn wir schon über Marder gesprochen haben, wobei das sich noch streng genommen ums 19. Jahrhundert handelt, noch 1899 glaube ich. Gerade eben noch so, ja. Äh, wie ging es denn dann weiter? Also wir hatten das ja schon so ein bisschen genannt, ich... Habe hier als Namen aufgeschrieben, Schulhof Schönberg, Piero ist natürlich eine ganz interessante Entwicklung. Ist das noch Kunstlied oder ist das, schon, ne, ist das schon Clownerie? Britain hattest du schon genannt, der sehr viel für Peter Pierce geschrieben hat. Und neumodisch auch, habe ich gehört, Wolfgang Riem soll wohl relativ viel Kunstlied ja. machen. Wie schaffen wir es jetzt zusammenzufassen, was im 20. Jahrhundert die Entwicklung des Kunstliedes war? Experten vor.
3: Schwierig zu sagen, weil ganz viele Definitionspunkte, wie wir Kunstlied des 19. Jahrhunderts definieren, auf einmal aufgeweicht worden sind im 20. Jahrhundert. Also ich mache zum Beispiel auch relativ häufig kurzer lieder die sind total unbegleitet, die jetzt wieder Hölderlin gesänge andere Lieder, die nicht mehr wirklich vom Sprachrhythmus ausgehen, wirklich vom, der, vom gesprochenen Wort, vom Sprachduktus, das äh, in ganz andere Richtungen geht, ähm, was ja ursprünglich auch eine, eine die Definition des Kunststilers war. Also ich glaube, die Grenzen weichen auf, werden ausgeweitet, werden ähm, teilweise auch ein bisschen trotzig bekämpft, habe ich den Eindruck manchmal von Komponisten. Was ich auch spannend finde grundsätzlich ist ähm, zu Schuberts Zeiten und so weiter wurde wurden häufig Texte verwendet aus der gleichen Zeit mehr oder weniger, weil es einfach einen Zeitgeist traf, weil es die die Ausdrucksform, die Gefühlswelten des Menschen äh, sehr angesprochen hat. Das finde ich heutzutage häufig. Es gibt auch Ausnahmen, aber häufig Interessant, dass ganz viele der zeitgenössischen klassischen Komponisten, Liederkomponisten, immer noch Texte des 19. Jahrhunderts nehmen. Und das, glaube ich, ist auch ein großes, gab es gab früher auch, dass man, wie gesagt, historische Texte nahm. Namen, aber es ist doch heutzutage die Mehrheit, dass historische Texte verwendet werden. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen Manko ist, dass wir vielleicht auch dementsprechend den Zeitgeist, die Gefühlswelt, Klar, Gefühle verändern sich nicht, aber die Art und Weise, sich auszudrücken, verändert sich und dass da vielleicht auch ein bisschen das Problem ist, dass diese klassischen Kunstlieder vielleicht auch, sie sind schwer zu singen, schwer musikalisch ausgedrückt, aber dass einfach auch diese emotionale Verbindung etwas, etwas gekappt ist. Mhm.
1: Ja, ja hat, sich ein ein hat sich verlagert dann so ein bisschen, ne? Wieder auch in den Popbereich bereich ähm, ja. ne? Also es ist so ein bisschen. Goethe ist nicht Peter Handke. Ja, ja, ne es hat sich wirklich ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen verlagert. Ja, Maria, dein Statement dazu?
2: Mein Statement dazu. <lacht> ähm, ich finde die Beobachtung mit den Texten sehr interessant. Das war tatsächlich was, was auch schon im frühen 19. Jahrhundert diskutiert wurde, wenn jemand irgendwie ältere Texte genommen hat oder wenn jemand vermeintlich auf der Höhe der Zeit war und so diese aktuellen lyrischen Entwicklungen dann mit aufgenommen hat. So wie du es schilderst, Benjamin, könnte ich mir fast vorstellen, dass dieser, dieses Kleben an den Texten des 19. Jahrhunderts quasi, dass diese Texte wie eine Art Portal in die, zu den Wurzeln dieser Gattung dienen, ne? dass man durch die musikalische Entwicklung im 20. Jahrhundert vieles aufgebrochen und hinterfragt hat, was ursprünglich mal charakteristisch für das Kunstlied war und die Texte vielleicht noch so der letzte Anker sind. Und dass man vielleicht zumindest eine dieser Komponenten braucht oder die Komponisten meinen zu brauchen, um diese Gattung weiterzutragen. Auch im 19. Jahrhundert war es ja schon so, dass die Entwicklung der Lyrik die Entwicklung der dass Kunstlied es bedingt hat und umgekehrt, ne, dass auch die lyrischen Formen freier und länger wurden, was sich ja dann auch auf die Komposition wiederum ausgewirkt hat. Ich bin nicht besonders vertraut mit dem Kunstlied-Repertoire im 20. erst recht, nicht im 21. Jahrhundert, aber es wäre interessant, diese, diese Entwicklung da mal fortzuzeichnen, ne? welche Strömungen es da gibt, an welche Art von Texten man sich orientiert und was das für einen Einfluss auf die Musik hat. Das war jetzt weniger ein Statement als eine Anregung.
1: Ja, finde ich gut. Ist ja, ist, ja auch, ist, ja, ist ja auch ein Statement. Definitiv. Ich würde sagen,
0: Kunstlied haben wir abgeschlossen. Ja. <lacht> also zumindest die historische Dimension des Kunstliedes. Wir kommen jetzt so ein bisschen noch zu euren eigenen Erfahrungen und. Äh genau. Zu, zu dem wie ihr Benjamin dann auch jetzt mit singen. dem Kunst mit nein. dem Kunst arbeitet das singen Benjamin nein ich habe da im Keller habe ich noch so ein habe ich noch so ein altes Keyboard das könnte ich wieder hochholen <lacht> mein genau. Klavier habe ich verkauft vor ein paar Jahren leider wir möchten noch ein bisschen über Interpretation sprechen und gerade jetzt in Bezug auf das Kunstlied und für dich als Sänger, Benjamin, wie viel Spielraum hast du äh, bei der Interpretation von Kunstliedern? Wie erarbeitest du dir auch diese Kunstlieder? Weil zum
1: Beispiel die Schubertreise, äh, die Schubertreise genau. die die von Schubert, jetzt Schubert ist das ganz, äh, ganz, ganz äh, aktuelle äh, Album, habe ich hier. Ich würde gerne das so zeigen wie Harald Schmidt immer, aber wir haben keine Kamera beim
0: Podcast. Wir
1: machen ein Foto für Instagram noch, dann kann man es bei Instagram sehen. Müssen wir sowieso machen, dürfen wir nicht vergessen. Ich sag mal jetzt ganz leinenmäßig, das klingt ja schon bei dir ein bisschen anders, die Winterreise. Wie viel Spielraum hast du da sozusagen, innerhalb auch des Genres zu bleiben oder wie, wie drückt sich das aus? Mit
3: dem Alter wird man mehr, wie soll ich sagen, man denkt, man hat mehr Freiheiten. Okay. Kommt aber doch wahrscheinlich auch darauf an, durch welche Schulen man geht. Ja. Warum ich das Lied als Sänger so spannend empfinde, ist genau das. Also wir haben die Dimension des Textdichtes, die Interpretation, eines, die Darlegung eines Textes, einer Gefühlswelt, die ein Komponist aufgreift, davon inspiriert ist und seine eigene Sichtweise darauf gibt. Häufig man spricht ja zum Beispiel von Heine und Schumann von einer wunderbaren Ehe für das Kunstlied, eine wunderbare Komposition. Jetzt ist es so, dass Heine, wir wissen, dass er häufig die, seine Gedichte anders sah als Schumann? Und äh, das ist das Spannende als Sänger dann oder als Musiker. Dann kommen meine eigene Interpretation dazu. Und manchmal empfinde ich als Interpretierender, dass beide Komponist und Musiker auf einer Linie sind und manchmal ist es ganz anders und es zerreißt einen fast. Und man kann dann oft wählen, gehe ich den musikalischen Weg, gehe ich den textlichen Weg oder lege ich eine dritte Ebene drüber? Und das ist eine Frage, die man sich jedes Mal stellt und jedes Mal bei jedem Konzert kann es auch in eine total andere Richtung gehen. Und das finde ich eben das Spannende als ausführende des Kunstlieders, diese Freiheit zu haben und diesen, une diesen unendlichen Horizont zu haben, wirklich zu suchen, immer wieder neu nachzufragen, immer wieder neu nachzugehen. Und das ist das Spannende im Kunstliebbereich.
1: Und es ist ja auch, wie du sagst, emotional sehr abhängig. Und was ich gelesen habe, das ist ja eigentlich ziemlich ziemlich roll von dir, zusammen mit ähm, wie, wie heißt dein Partner James? bei Bay Bayu. Bayu. Bayu, mit ja. J sozusagen. Ja. Bayu. Stimmt es, dass ihr das wirklich nachts in der Kirche eingesungen? Hm? Ja. Das ist schon ziemlich cool. rock'n'roll, oder? Cool. Das welche fand, Kirche?
3: ist eine kleine, total unbekannte St. Sillis in London, äh, Kirche, ein bisschen spooky, weil da irgendwie äh, über die heiligen Figuren sind alles so Stoffvorhänge und, und Mützen drauf. Also es ist ein sehr, sehr spezieller Ort.
1: Aber da kommt Aber, man ja dann auch in eine entsprechende
3: Stimmung. Ja. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, etwas, was wir erfahren auch im Konzertsaal oft. Der Konzertsaal, die Atmosphäre, die Leute. Es reicht nur eine Person, irgendwo im Publikum, die dich total beeinflusst. Mhm. Positiv wie häufig auch negativ. Es braucht, und dann fokussiert man sich auf diese eine Person. Also, es ist unglaublich faszinierend in einem Konzert, was einen beeinflusst. Und gerade im Liederabend, wo man so nah am Publikum ist, wo man wirklich einen einen Austausch hat, eine Kommunikation, auch wenn die andere Seite hoffentlich nichts sagt. Aber wo man wirklich so einen regelmäßigen Austausch hat und das beeinflusst die Interpretation und verändert jeden Abend. Und dementsprechend auch eine Aufnahme in der, in der ja, Kirche cool. und die Tageszeit. Ja.
0: Cool. Wann, singst, wann singst du das nächste Mal in Berlin? Dann kommen wir rum. Äh, Hast du jetzt gerade
3: erst. Ich ja. hätte. Ich habe leider aus Covid-Gründen absagen müssen. Ach. Nächstes Mal Berlin. Ich weiß gar nicht, wann... Wir, äh, wir verfolgen dich weiter. Wir, sehen, wir, wir, sehen, wir, wir sehen folgen
0: dir sowieso bei Instagram.
1: Ja, Kriegen na, wir mit irgendwie. Ja, reden wir über Forschung. Maria, und dann machen wir Deckel
0: drauf. Genau. Maria, ich, ja. war, ich war mal wieder in der Bibliothek. Allerdings jetzt, nachdem ich mich mit dir ausgetauscht hatte die mhm. Woche. Und habe mal so ein bisschen geschaut, wie ist denn der Forschungsstand zum Bereich Kunstlied. Und wir haben es schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt auf jeden Fall relativ viel. Wir haben teilweise ja auch Themen in, im Musikgespräch, zu denen es fast gar keine Literatur gibt. Ja es gibt, Daniel hat es schon gesagt, es gibt den MGG-Artikel, der sehr ausführlich ist. Es gibt einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel und es gibt natürlich jede Menge Bücher. Ich habe hier ein paar Bücher mitgebracht, aber vielleicht kannst du, Maria, einfach mal als diejenige, die da einen besseren Überblick hat als ich, sagen, in was für eine Richtung geht denn die musikwissenschaftliche Forschung in Bezug auf das Kunstlied? Wie hat sich vielleicht auch die Forschung entwickelt vom 19. Über das 20. bis jetzt ins 21. Jahrhundert?
2: Also man kann natürlich sagen, und das passt zu deiner Beobachtung, wenn man sich als Forscher oder Forscherin dem Kunstlied widmet, dass man dann ähm, keine Gattung ähm, in Angriff nimmt, zu der es noch nichts gibt. Es gab schon im 19. Jahrhundert in den Musikzeitschriften viele, viele Abhandlungen, wo Liedtheorie, Liedästhetik diskutiert wurde. Zum Teil auch sehr, sehr heftig und sehr polemisch. Und ähm, auch später... Im 20. Jahrhundert haben wir große Grundlagenwerke, die wir heute noch benutzen von Heinrich Wilhelm Schwab. Die große Studie über mhm. das, was wir, glaube ich, so ein bisschen als die erste Stufe des Liedes so um die Goethezeit betrachtet haben. Dann wird vor allem im englischsprachigen Bereich sehr, sehr viel dazu geforscht. Susan junes ist da eine Vorreiterin. Mhm. Ich habe beide
0: hier, den Schwab habe ich hier als Buch. Immer ja. für, für die Leute da draußen so, so klingt ein Buch gehört. Ich habe hier von ihm, ich glaube, von 65, Sangbarkeit, Popularität und Kunstlied. Studien zu Lied und Liedästhetik der mittleren Goethezeit 1770 bis 1814.
2: Mhm. Genau, diese erste Stufe. Und Susan Junes, äh, da wirst du mir wahrscheinlich nicht zustimmen, Benjamin ist auch diejenige, die in ganz, ganz vielen äh, CD-Booklets von namhaften Einspielungen die, äh, die Texte geschrieben hat, auch zu ähm, Graham Johnson und so, da ist sie auch immer mit dabei. Ja. Es werden zusehends auch Komponistinnen entdeckt, was eine sehr spannende Entwicklung ist. Meine Kollegin Anja Bunzel hat zum Beispiel eine Monografie über Johanna Kinkel geschrieben. Es gibt zwei Forscher, Sharon und Harold Krebs, die sehr viel zu Josephine Lang forschen und da auch an Ausgaben arbeiten, an und für sich ist es aber tatsächlich so in dieser Flut von Kunstlied äh, Literatur, dass wir ganz viele Fallstudien haben, wo es eigentlich auch immer wieder um die gleichen Komponisten geht.
0: Ganz viel Schubert, ne? Ich habe also Schubert und Lied gibt es hunderte Bücher.
2: Absolut. Man betrachtet, wie ich ja auch gerade gesagt habe, Schubert als den, der das deutsche Kunstlied in der Form quasi erfunden hat dann sagt man, dann kommt Schumann und dann kommt eigentlich schon Brahms und so und dann sind wir ja schon fast im späten 19. Jahrhundert. Und das Problem ist natürlich, dass zwischen Schuberts Tod 1828 und Schumanns ersten Liedkompositionen 1840 über zehn Jahre liegen, die immer ganz oft einfach übersprungen werden als so Zeit der Kleinmeister oder in manchen Büchern heißt es auch das zweitrangige Zwischenspiel und so. Ganz furchtbar. <lacht> oh ne. Und ähm, wir haben ja gerade auch alle darüber gesprochen, dass gerade dieses frühe 19. Jahrhundert mit dem Bürgertum so eine entscheidende Zeit für das Kunstlied ist. Und das war tatsächlich der Grund, warum ich mir in meiner Doktorarbeit diese zehn Jahre mal vorgenommen habe, um zu schauen, was waren es denn überhaupt für Lieder, die en vogue waren, als Schumann dann angefangen hat zu schreiben. Denn was man nicht vergessen darf, ist, dass Schubert nach seinem Tod als Liedkomponist eigentlich gar nicht so sehr im Gespräch war. Es gibt Musiklexika der Zeit, Artikel, in denen Schubert als Liedkomponist gar nicht erwähnt wird, weil seine Ästhetik auf so großen Widerspruch erstmal stieß. Er hatte eine begeisterte Anhängerschar, die aber klein war und erst später größer wurde. Daher finde ich es immer total interessant, auch in diese zweite Reihe quasi zu schauen, weil einfach... Durch diese starke Kanonbildung, Schubert, Schumann, Brahms und dann sind wir auch schon fast wieder durch mit dem 19. Jahrhundert, ganz, ganz viele ganz viel Repertoire einfach verloren geht. Und das sind wundervolle, spannende Stücke. Und es gibt zum Beispiel von Karl Bank, meinem Lieblingskleinmeister, sogar eine Komposition, die heißt das Leiermanns-Liederbuch, wo er auch den Leiermann aus der Winterreise vertont. Da haben wir auch mit ja. dem Trio ein Programm zu gemacht. Er hat auch eine Art Alternativhandlung zur schönen Müllerin äh, vertont. Das heißt, das sind alles, äh, da haben wir auch Einspielungen von gemacht. Ähm, mit dem Trio, können wir ja vielleicht auch verlinken, Dinge, wo es noch unglaublich viel zu heben gibt. Und da würde ich immer für plädieren, dass man einfach mal ein bisschen zwischen diese großen Figuren guckt, wer sich dann noch rumgetrieben hat.
1: Also ich würde sagen, Maria und Benjamin, ihr seid jetzt ein Match. So, sie bietet ja, Ich schreibe schon immer ich schreib ja, ja. Ihnen alles mit ja, ja. <lacht> <lacht> Ihr beide verletzt euch dann. Karl nachdem. Dank, ich werde jetzt gleich nachschauen. Genau.
0: <lacht> viele, viele Sachen noch ja. zu singen.
1: Benjamin, für dich.
3: Auf alle ja, Fälle. Es gibt Repertoire spannend. über Repertoire. Man wird es ein Leben lang nicht schaffen. Leider.
0: Wahnsinn, ne? Wir werden euch so ein bisschen Literatur verlinken auf unserer Homepage, so wie ihr das auch immer kennt. Ich habe dann vor allem von der Junes, also die hat ja die großen Namen alle irgendwie abgehandelt. Ne? Ich habe hier ein Schubert-Buch von ihr nur mitgenommen. Ich glaube, sie hat drei über Schubert geschrieben oder so. Gefühlt alle zwei Jahre so eine Monographie <lacht> ausgebracht. Heinrich Heine habe ich hier und das Lied. Was habe ich noch? Hugo Wolf and His Mörike Songs, auch von ihr. Und Schubert's Poets and the Making of Lieder landet alles in der Literaturliste. Und natürlich gibt es aber auch ganz viele andere, die drüber geschrieben haben. Ich verlinke euch auch noch The Song Cycle von Laura Tunbridge. Und eine Sache, die ich noch gefunden habe, und damit kommen wir so ein bisschen an den Anfang zurück, bevor wir dann diese Sendung beenden, habe ich von Anne Holzmüller, das hattest du mir auch empfohlen, Maria, Lyrik als Klangkunst gefunden. Und das ist ein Buch, was aus der Germanistik tatsächlich eher kommt. Also in der Erforschung von Kunstliedern spielt auch eben dieser poetische Ansatz immer eine wichtige Rolle. Und äh, sie setzt sich in ihrem Buch mit Goethes Nachtliedern und ihren Vertonungen von unterschiedlichen Leuten auseinander. Äh, landet auch in der Literaturliste und ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz deutlich, dass diese unterschiedlichen Aspekte... Musik, Poesie gerade im Kunstlied aufeinandertreffen und eigentlich kaum voneinander zu trennen sind.
2: Und da würde ich ganz kurz noch einen Satz zu sagen zu dem Buch von Anne Holzmüller. Sie ist ja nun hier meine Kollegin in Marburg, also als Professorin hier in Marburg. Und das Tolle an ihrem Buch ist, dass sie tatsächlich über die phonetische Ebene der Sprache auch geht, den Sprachklang sich wirklich anguckt, was was ist, was die meisten ähm, Liedstudien überhaupt nicht machen. Und weil wir auch über Interpretation gesprochen haben, ist das natürlich eine ganz spannende Bereicherung. Und auch das ist die Idee, ne? man kann auch bekanntes Repertoire einfach mit einer neuen Methodik mal anschauen. Ja.
3: Was ich auch spannend finde, würde ich gerne erwähnen, ist das Schubert-Buch oder eines der Schubert-Bücher von Graham Johnson. Ein dreiteiliges, großes Buch, wo er jedes Schubert-Lied ähm, musikhistorisch, musikwissenschaftlich untersucht, aber dann eben auch aus der Sichtweise eines Pianisten. Und das finde ich auch das ganz Besondere, dass wir hier jemanden haben, der beides macht und sehr, sehr viel Schubert gespielt hat. Er ist der Erste, der die ganz alle Schubert-Lieder dann eingespielt okay. hat. Und äh, das ist einfach eine Erfahrung von jemandem, der 30, 40 Jahre lang Schubert gespielt hat und ein unglaubliches Fachwissen hat. Und äh, dementsprechend, das ist etwas für mich Besonderes, dass man jemanden findet, der beides gleichwertig, gleichermaßen macht.
0: Das ist toll, das landet auch auf unserer Literaturliste und über Klavier und Klavierbegleitung haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen. Das wäre nochmal eine neue Folge, vielleicht können wir, wir -Mir das irgendwann nochmal mal.
1: <lacht> haben wir haben noch
0: gar nicht über dein Engagement über das Kulturerbe, das
1: immaterielle Kulturerbe, das UNESCO gesprochen. Es gibt noch so viele Themen. Aber, aber das
0: erfahrt ihr nach der nächsten Maus.
1: Ja, genau. <lacht> aber, ja die Zeit neigt sich dem Ende zu. Ja, ich muss sagen, war eine richtige runde Sache. Also ja. vielen Dank, Benjamin, für dein äh, spontanes Vorbeischauen sehr oder gut. dein Ja.
3: Äh, ich habe einen Kopf in Berlin. Genau, ja, ja. <lacht> ja
1: ich, äh, zwischen einem Gig und dem anderen Gig. Äh, vielen Dank, große Ehre. Vielen, vielen lieben Dank, ja. Und äh, Maria aus Bernhard. Marburg. <lacht> Richtig. Auch ganz, ganz herzlichen Dank für diese sehr äh, tiefe wissenschaftliche Expertise,
0: wo wir ja einfach einpacken können, Sie. ja. Ich habe sehr viel gelernt heute. Ja. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch viel gelernt. Wie immer, verabschieden wir uns. Ich würde sagen... Hört, äh, hört, mit Apple.
1: Also wie gesagt, Schubert, äh, Winterreise kann ich persönlich nur empfehlen, aber auch die anderen Sachen. Ich finde auch deine
0: englischsprachigen, mhm. ähm das Heimatalbum auch ganz interessant. Äh, sehr schön, gut zu hören, sehr spannend. Okay, okay. Wir erstellen euch wieder eine Playlist ja? bei Spotify. Ja? Hört ihr euch an, die verlinken wir euch auch auf der Homepage. Ja? Folgt unserem Podcast, folgt dem Musikgespräch, unterstützt uns damit und... Ich würde sagen, die beste Kunstliedfolge, die wir hier gemacht Eva. haben. <lacht> Allerzeit Eva. ist die erste von vielen. <lacht> ja, ja. <lacht> Eva, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und genießt langsam den Sommer, der mit großen Schritten näher kommt und vielleicht ja Mitte Mai dann schon. Wonnemonat. Halb angekommen ist. Ja. Der Wonnemonat Mai. Den
3: wunderschönen Monat Mai. Genau. <lacht> Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.